0: Kas tad tavā plauktā šis? Tas man Rūdavs Baumanis. Raidījums cienījami lasītāji Etītes Edīdes par literatūru.
1: Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un rakstnieku Svenu Kuzminu. Latvijas rādio pirmajā kanālā. Sesdienās 15.35. Labdien, cienījami lasītāji. Sveicināti. Dzējus dienas, lai notiek, lai notiek tās. Lasīt mākam, nu tad sākam. Mūsu kopējā draudzene Karīna nesen pagājušajā nedēļas nogalai apciemoja kur puses Ziemupi, kur viņu viesojās kādai kundzē uz 80 gadu jubilēja. <hums> Un starp citiem svinību viesiem viņa iepazinās arī ar vietējo dzeidari Hermīnas kundzi. Hermīnas kundzi izklausās ļoti poetiski. Jā, viņa ir ārkārtīgi ievērojums krājums ar četrindēm, un viņa teica, nu ko vecam cilvēkam citu darīt? televīzijā rāda tikai viens vienīgas muļķības. Nu var radio vēl klausīties, bet nu tur no tā atkal nogurst. un viņa mācās no gavus latviešu dzejnieku darbus. Un grāmatām vien, ne tikai dzējolīšiem. Ten aram mūžības skartos viņu varot noskaitīt no galvas. Tad karīni jautāja, kā jums patīk Friksis bārda un Hermīnas kundzesot atbildējis, oi, ne, nu, tur jau jāraud. Un, <laughs> kaut kādā ziņā arī mūsu šodien gaunais varonis Jānis Akurāters ar savu elēģiju un sonetu grāmatu sirds varā, Tur it kā arī bijažiem vienu vietu vietām. Tur īspār jāraud. Viet, viet,
0: jāraud. Nu, jā, elēģijai jau laikam arī jābūt tādai. Tur nevar būt tikai par to, kā puķas ziedu un ceļa zem kājām
1: viģis. dzējā jābūt sāpei. Pareizi tu saki par tām skumjām, jo elēģija no Grieķu valodas elegos nozīmē raudu dziesmā. No nu,
0: šodien mēs apskatām Jāņa akurātera, raudu dziesmas un sonetes šo autentisko izdevumu. Atradām Velgas krīles dzimtajās mājās. Vai tu apskatīji, cik maksāja šis raudu dziesmu
1: krājums 11. gadā? Nē. 30 kāpēki. Tas kā, piemēram, mums norādīja dzēniecas Velgas krīles māsa Antra, Ka, nu, akurāteris jau vairāk tomēr, nu, kad viņam tā proza eso tas šedevru līmenis, un tieši tāpēc es ieinteresējos vairāk par akurātera dzējas sniegumu, jo šādos gadījumos ļoti interesanti ir paskatīties uz vēl kādu liroepiskā pavēdi izmantošanu autoru. Īstenībā pirmais jautājums, kas man
0: radās, bija, cik tad gadu vecumā akurāt ar šos darbus ir radījis, bet dzimis viņš ir 1876. Šeit apkopoti darbi no 9. līdz 11. Tātad,
1: principā, te jau mums ir autors brieduma gados. Nu, jā, Kalpuzēna vasara, kas ir iespējams visslavenākais. Autāra darbs to viņš publicēja 1908. Bet runājot tieši par dzējas krājumiem, tos viņš starp citu pirmos saraksta Cietumā un trimdā. Tur to krājums bez svētnītas 1907. gadā un Astras 1909.
0: Man šķiet mums ir cienījumiem lasītājiem vēl jāpaskaitro, ka šis krājums ir izdots vēl aizvien vecajā drukā, Un tādējādi droši vien pirmais vecās druks izdevums, ko mēs šeit redījumā apskatām, es nezinu, es mūsu... Laubis Indriķis nebija vecā. Nē, Laubis Indriķis jau bija modernajā drukā. Kā tev vispār iet ar veco druku?
1: Nu, tā, kā tad bija vienajā pūkā. Jo vairāk sniega bums, jo vairāk tiek bums, jo vairāk tiek bums, mums prieka. <laughs> mums vecās drukas. Jā, es mm. domāju, ka, protams... Tekstu uztvere strādā citādā, tu lasi lēnāk, vairāk iedziļinies. Nav tā skriešana pa diagonāli, kas reizēm ir klātesoši, ja mēs lasām pierastajā mm. drukā. Man, piemēram, gāja. Es
0: nevarētu teikt, ka grūti, bet vienlaikus tā uztvere kaut kādā veidā. Zini, ja tu pa burtiem... Tad kaut kāda dziļākā vārdu nozīme ļoti bieži kaut kur aiziet otrajā plānā, un tāpēc es darīju gandrīz, vai kā skolā, es pārrakstīju dzējoļus savā normālajā rokrakstā, Un pēc tam pārlasīja jau tādā veidā. Un tas bija šāsmīgi interesanti, tāpēc, ka tur atvērās kaut kādi slāņi, ko, zini kā bieži vien ir, vislabāk dzējoli var kā Hermīnes kundze izprast mācoties no galvas vai arī tulkojot. Nu, lūk, ar šo grāmatu es pārliecinājos, ka arī pārrakstīšanas metode
1: brīnišķīgi palīdz un papildina. Un pēc vairākiem gadiem kāda literatūra zinātnieca, adītājā ciņā, stāvēs Sven kusbin memoriālajā dzīvoklī un norādījis uz šo te kladīti un teiks, nu te ir interesants gadējums, ko mēs vēl nāsam saprastuši. Šie savuko uzmanību dzejoļi ļoti atgādina nu kādam 20. gadsimta sākuma dzeiniek darbus, tur var būt kaut kas no akurāta vai kaut kas no Viktora Eglīša, bet nu tam mēs vēl vēl tam savu uzmanību un varbūt ka drīzumā nāksim klajā ar kādu atklājumu. Nav tikai skaidrs, kāpēc viņš vārdu sirds tik bieži izmantoja. <laughs> ja, piemēram, šis vārds gandrīz nepa ir ja vienīga ļoti fizioloģiskā nozīme.
0: Bet, klausies, nu, es ar tevi gribēju parunāt kā dzēnieks ar dzēnieku par vārdu sirds. Šai grāmatā vārds sirds ir ne tikai izmantots gandrīz vai katrā tekstā, bet arī grāmatas virsrakstā. Nu, nav, protams, jākomentē kādā nozīmē, vārds sirds tiek lietots ne jau anatomiskā, kā varētu to lietot šodien, bet, nu, kā emocionālās un garīgās dzīves centrālais kaut kāds orgāns. Zini, ir tādi vārdi, kuru limits ir, izsmelts gadu gaitā 19. gadsimta sākumā jā, un 20. gadsimta sākumā bija varbūt absolūti standarta praksi, kā par jūtām tā viss caur sirdi, bet nu, mūsdienās tā darīt nu, nevajadzētu laikam vairāk, vismaz netādos apjomos un netādā izpratnē jeb tev šķiet, ka tas vēl es vien kaut kā darbojas
1: manuprāt, tas kā to var redzēt šīs grāmatas kontekstā Liriskais varonis atrodas tādā, kā zaudētajā arkādijā vai vēl ar vienu īstenībā plaukstošajā un dziedošajā šajā mītiskajā vietā, viņam apkārt ir daba, mainās dienas gājums, arī gadalaiki, kaut kur tālumā pavīd vai nu sievietes vai kādas dievības tēls, kā tāda ēna, Un, manuprāt, tā sirds, nu, ja tu izstālojas tādu karikatūru, piemēram, Ņujorkeru stilā, tā grafisku, <laughs> ja, ja, ja. ļoti smalki izstrādātu, es to redzu, ka tas liriskais varons sēž uz tāda parka soliņa, bet ļoti skaista parka, nu, kur apkārt ir strauti un... Ar kādīs parka. Nu, parka soliņa, jā. Un tās sirds viņam sēž blakus, nu, tāds maz ķocītis, pukstošs. Un... kā ar kambariem un asinsvadiem, jā? Jā, jā, kambariem jā, tā... un asinsvadiem. Nu, tā tā viņi sēž un kaut kādā ziņā tā miedarbība ceļo no autora uz šo pulsējošo objektu un atpakaļ. Tomēr šodien, nu, ja mēs varam tā tagad padomāt, vai mums ir kāds dzēnieks, kurš vēl ar vienu atrodas tajā ārkādijā. Hermīnas šis... kundze. Hermīnas kundze, tur atrodas. Jo tagad jau redzi, tajā parkā ir viss kaut kas mainījies. Apkārt L ir debesis krāpji, pa ielām brauc automobili, cilvēku ir kļuvis daudz vairāk. Kāds tevi pēkšņi iztraucē no tavām domām? Tad tev zvana telefons. Mēs nezinu, man šiekā šī pasaula, ko mēs redzam akurāt ar dzējā, Ir brīva no jebkāda tāda, kas varētu iztraucēt šīs pārdomas, kamēr šīs dienas pasaulē mēs laužamies no viņas laukā, lai nokļūtu pie savām pārdomām.
0: Man radās tāda doma, ka varbūt Čaka krājums sirds uz ir kaut kāda tā kā šīs monētas otrā puse, tāpēc ka Akurēt ar šai krājumā diezgan arī izmantot tādus urbanismu motīvus, kas vispār pat ļoti čakiski izklausās kaut kādās savās izpausmēs. Piemēram, lūk ir dzējolis ar nosaukumu ielas gājēs. Pār galvu debesis vītru bez gala zilgmajā un akmens ceļš zem kājām tā man ikdiena. Es agri laukā gājis, kā meklēt būtu prieks, tā ir raibā ielas pulkā es vienmēr svešinieks. Gar namiem garā mēju, gar klajumiem kur tirks, kad gan šī akmens lauki no debes ražas spirks. Gar tempļu akmens platēm, gar dārziem žogotiem, ar savu liktens slāstu es līdzinājos tiem. Gar ielu tirgotājiem, kas visu sīkā mī, aksirds, kur šodien iesim, kur mūsu domas bija. Nāk pretim bāles sejas, dašs nenovītis ziec, cits paskatās man acīs, cits gļēvi roku sniedz. Grims diena debes malā, vēl rītu jāiet būs, reiz tak man rokas pilnas ar dzīves ziediem kļūs. Un mūžīgs ielas gājais es namos atgriežos, kā gliemezi savā vākā es skumjās ievelkos.
1: Izrādās interesanta iezīme no akurāt ar biogrāfijas. Viņš taču no 1930. līdz 1934. gadam ir bijis radiofona direktors. Direktors? Ja, ludzu. Vai tu paskaties kā? Un, un šajā laikā, neskatoties uz to, ka viņam ir jāvada radiofons viņš sarakst dzēvoja krājumus Latvijas balādes, rožējums vējš elēģiski momenti un vēl pieķeris stāstu krājumiem klusums un gaisma un erosa cilts. Redziet
0: cienījamie lasītāji. Radiofonu direktors Jānis Akurāters kaut kādā <laughs> dīvainā apļveida kompozīcijā atgriezies
1: studijās. Viņš arī ir pirmais tēvzemes bauvs laurējātas latviešu rakstniecībā un, starp citu, vadīs arī Latvijas pen klubu. Redzi, tu par to,
0: kā bija taisa laikos un šajos laikos, bet tad, kad nolasa šādus biogrāfiskus tad kā rodas tāda sajūta ka nekas tā sevišķi nemainās, mēs tikai nepārāk ilgi dzīvojam kā cilvēki. Cienimi lasītāji.
1: Etīdas par literatūru. Nu tas apdre. Jām ja? Es par to mitoloģiju parunāt. Nu, parunā par mitoloģiju. Nu, tā sapņu pasaule, kas mījās ar nomodu, vai tas tev pieķērās pie acis? Es iepaši uzmanību
0: pievērsu dzējoļiem, kuros tiek pieminēti sapņi, jo tādu ir diezgan daudz, un, protams, viņš runā arī par mitoloģiskiem tēliem, nu, gluž literāri, viņam dievu dēlu figurē un senu teiksmu varoņi un līdzīgi bet tieši sapņi viņam ir mazāk mitoloģiski nekā iztēle, laikam tā varētu teikt, jo tur, kur viņam tiek pieminēta sapņi, ļoti bieži viņš arī izmanto sinonīmu māņi, mm -hmm. un viņi kaut kā nevarētu pat teikt, ka atspoguļo to pašu iekšējo pasauli, kura centrā ir sirds, lai cik īpatnē tas izklausītos, mūsdienās par sapņiem runā, gan drīz, vai, es pat nezinu, kā veidā nekā tas ir akurāteram. Piemēram, šodien mēs varam runāt par kaut kādiem, nu, sapņu arhetipiem, kas ļoti bieži arī aiziet kaut kur antīkās drāmas un filozofijas uh, uzstādījumos.
1: Bet šeit kaut kā tā nav, šeit. Jā, viņš ir, kā nu, sapurinās brīžiem un viņš jūt, ka, nu jau, viņš ir Pa tālu atrāvies no zemes un jā, 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 nav īsti zināms, kur viņš šajā atrautībā nokļūst, taču labāk tē dzimtā grāns, te ozo lapa, tē dzidrais pavasara ūdens, nu, un visas manas skumjas, jā. Jā, nu, un kaut jā, viņš tā.
0: vienmēr beidz tos sapņu dzejoļus ar secinājumu, ka vai, 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 nu, tie taču tikai sapņi, bet tad, kad viņš atgriežas uz zemes, viņš kļūst vēl sapņaināks, kas ir interesanti. Reku, piemēram, dzejoļis ar nosaukumu Uzmini kādu Sapņi. Desmit punkti tev par to. Aizloga taureņu laižas, Ar saules miglu pilns gaiss Plauks dvēselē atjaunot sapnis. Tas sapnis viss skaistākais. Viņš ved mani plašajā laukā, Visus vārtus man vaļā vēr, Viņš ved mani ievas, kur ziedos, Un rasu, kur pļavas dzer. Un mostos un jūtu, ka sirdī, kā sāpīga rēta man dzīst, un nezinu, kāpēc tik skaisti,
1: tik viegli līst. Jā, varbūt kaut kādā ziņā šī tarsoniskās uztveres modificēšana ir akurāt aram klātasauši, tāpēc, ka viņš ir diezgan daudz tulkojis un studējis filozofiju Schopenhauer, Nietzsche, Kantu. Un šī filozofiskā spiejas paplašināšana tādā personiskā pieredzē arī paver plašāku spektru tam, ko tu vari atļauties tik personiskā izpausmē kā dzēja. Tā laikā nebija mode uz rilki šeit Latvijā. Man šķiet, ka varētu būt. Es to rilki vispār gribēju pieminēt. Bet man šķiet, ka laikam tieši šajā laikā, kad ir tapuši Šie konkrētie dzējoļi akurāteram ir ipsena posms, jo viņš tulko brandu un nedaudz vēlāk arī pēru gintu jo Ipsens jau arī, ļoti svarīga bija daba kā parādību, nevis kā fons, kurā darbinā tēlus, bet gan jau karīlki arī tur varētu būt klātasoši. Un es gribēju nolasīt, ko es iepriekš stāstīju par to lirisko varoni, kurš pēta ziedošo vēja, appūs apkārtni ar visām sīkākajām niansēm un kaut kur fonā tālu parādās arī kāds sievietes tēls, tad ir ciklus vakarā ar četriem dzējoļiem un ceturtais dzējolis ir ar nosaukumu gaidītājs. Tik ātri aiziet vasara, jau nozieda dābola lauks, es gaidu vienu un sapņoju rīt jaunas puķas plauks. Es gaidu Pļavas saziedējas kā vaiņaks vijumā Un pati sauli zemē nāks kā lietus lījumā. Es gaidu, sirdī atnāks prieks No rozēm dārzi deks, Man laima baltu villaini Ar zelta bārkstīm seks. Bet rītos rasa salta tek Un asteres sāk plaukt. Nu zinu, velti atpakaļ Man saules meitu saukt, Gar manu māju aizgāja tā laikam pusnaktī, vai sveci neredzēja tā pie mani sugunī? Tik ātri aiziet vasara, pie galda sēdu viens, tik daudz iet, bet atpakaļ vairs neatnāk neviens.
0: Zini, kāds kopējs motīvs šiem dzējoļiem parādās? Kas vispār padara to elēģiju par elēģiju? Tas, ka viņš vienmēr sāk ar tādu ļoti vīgu apkārtējās dabas vērojumu. Viņš vienmēr uzbūr tādas viņetes, kas sastāla no ābeļu ziediem un viskāk kā tamlīdzīgi, un kaut kas starp tām viņetēm pa vidu arī vienmēr plaukst un zied un uh, sirds uz kaut kurieni ved, bet tad kaut kādā dīvainā veidā viņš pats it kā izslīd no visa tās skaistuma ārā un atgriežas atpakaļ savās skumijās, kas it kā ir ārpustām skaistajām ziedu viņietēm. Viņš tā kā uzkavējas visā tajā apbrīnojamajā ar dārzā, kā tu saki, un pēkšņi kaut kas viņu no turienas izrauj ārā, Un viņš atkal nokļūst savā skumjās un kā gliemezi sierojās savā čaulā. Tas ir tāds stāstošs motīvs, man šķiet, kas šo dzeju padara nevis vienkārši par kruzuļiem un vijumiem un uh, sirds jūtām, bet nu par atkal tā paša mazā cilvēku lomu visa šī skaistuma priekšā. Kaut kādā ziņā tas
1: skaistums ir pat nesasniedzams šim dzejas tēlam. Ne, es Man liekas, ka viņš pat tik mazs cilvēks nav. Tas vienkārši ir cilvēks ar to saldu skābo nolemtību. Un tam nav pat saistība ar to, ka viņš it kā neiedarētos, ka maziem cilvēkam reizēm ir tā ārpusnieciskuma sajūta, bet Man liekas, ka tā akurāta ir tas liriskais tēls. Skumies viņu netik daudz sadragā un ievaino, bet viņš drīzāk viņās peld, un tad, kā tu saki, atkal ir laukā uz kraste, un tam pašam bārdam jau arī tas par skumjām, kuras metu dziļā atvarā, bet pēc tam tās tūkstošu kārtas vēlreiz atgriežas ar jaunu spēku mani apņemot, no, nu tā ļoti viršpēc Jā, tas
0: iemesls, kāpēc es vispār pieķēros pie tā mazā cilvēka, ir tas, ka tas gliemeža tēls bija ārkārtīgi, manuprāt, ilustratīvs tam visam, ka viņš mērogus ilustrē, jo viss, kas ir pirms tā gliemeža, ir tāds liels un stihisks, un tas ir dabas radīts un visaptvarošs. Un pēkšņi tas gliemezes, viņš tik ļoti, tas tēls saraujas līdz tiem gliemeži izmēriem. Mm. Un citur viņš beigās pārvēršas nevis par gliemezi, bet par ēnu, un vēl kaut kur citur viņš izplūst kā rasa gar logu, un uh, viņš visu laiku sevi ieliek tādā vienā punktā noslēgumā.
1: Tas man šķiet ļoti interesanti. Jā, piekrītu tev pilnībā par to saraušanos un transformēšanos uz mīnusa zīmi, lai atkal uzplaukt plus, un to arī lasīt zejolī tālos ceļos, kur ir savukārt, ja tev bija par gliemežu čaulu, tad te ir par slimnieku, kurš pacēlies no sāpju gultas. kas pazīst mani vairs no draugu pulka, kas manas sirds visdziļās tīksmes jauš, nav viņu vidū manu domu tulka, ne viena nav, kas mīlē nīst vai skauž, ne tas, kad bijām vienas laimes skauti un ziedoni pie krūtas savu mīlinājām, kā slimnieks pacēlies no sāpju gultas, kur cīnījas ar nāvi krūts pret krūti, kā gūsteknis, kas ievainots no bultas, Algst jaunas dzīvības ar visu būti. Tā jūtu rudeni un pavasaru, Un uzsmaidu, ja ceļā atikšanās, Un jaunas ciltis meklēju ar garu, Kam sapņi dzied vēl nedzirdētās skaņās. Te gribētos paspekulēt ar to ieslodzījumu periodu. Bet varbūt Pēc... tas
0: bija pavisam burtiski par kādu saslimšanu, no kuras viņš izcēlās, tā arī
1: varētu būt. Jā, jā. jo viņam jau tur diezgan traki gāja, jo viņš pirms 7. gada vairākārt tika apcietināts, un tad izraidīts uz Pleskavu, un tad no turienes viņš bēga uz Somiju, un uz Zviedriju, un Norvēģiju, un tur tad arī notiek tā satikšanās ar skandināvijas literatūras dižgariem.
0: Jā, ļoti vētrāina dzīve, un kaut kādā ziņā man pat izbrīna tas, cik cauri visiem tiem ārprātīgiem virpuļiem, cer, kuriem viņam ir nācies iziet, cik viņam patiesībā šī dzēja briežiem ir tāda mierīga, viņš tur meditē gan drīz, vai brīžiem kaut kādās atsevišķās rindās.
1: un nu, viņš jau, man liekas, vētrains bija drīzāk notikumu dažādības un geogrāfisku punktu ziņā netik daudz vētrēni, kā varbūt Bohēmas līviņos.
0: <tod> es nedomāju Bohēmas, es domāju drīzāk nu, ka tie virpuļi viņi ir nesājuši pa visurieni. Un, un tur... <tod> Profesionālie virpuļi. Jā, jā, un kaut kādā brīdī to dzīvi varbūt nav bijis iespējams kontrolēt Bet varbūt zini, kas ir? Nu, mēs taču pašā sākumā jau runājām. Jānis Akurāteris galveno kārtu ir prozējķis, un varbūt, ka viņš dzējas formā atpūtās no prozes. Ļoti bieži cilvēki, lai atpūstos no, nezinu, teātra režisēšanas, sāku līmēt tur liģmašīnu modelīšus, piemēram. Varbūt, <laughs> ka ir Akurāteru modelīši, ko viņš
1: līmē brīvajā laikā. Tad viņš ir bijis cītīgs līmētājs, jo to krājumu visp diezgan... Nav gluži tā, ka tikai pāris. Bet kuram tad nepatīk atpūsties? Cienīmie lasītāji, šodien mēs aplūkojām... Jāņa akurāte relēģiju un sonetu krājumu sirds varā, kuru mums laipni patapināja dzēniec velgas krīlis māsa antra. Dzejas
0: dienas turpinās cienījamie lasītāji, lai kādus pasākumus jūs šogad
1: festivāli ietvaros atmeklētu. Iespējams satiksiet arī mūs. Jā, un
0: atmiņā paturiet radiofonā bijušo direktoru, un tā tad mūsu pagātnes priekšnieku Jāni akurāte. Ar... Visu labu. A tā?
1: Ceļojums latviešu literatūras pasaulē. No garība merķeļa līdz velgai krilē. No Aleksandra Čaka līdz Jāni Meinfeldam.
0: Redījumā cienījamie lasītāji etīdes par literatūru. Sveidienās.
1: 11.36. lr